0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas en ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. In deze aflevering neem ik je mee in mijn gedachten. Heb je het gevoel dat jij een van de weinigen bent die dit nieuwe normaal ergens juist wel waardeert? Ik deel mijn gevoel hierover en ben open over mijn angst voor wanneer alles weer volle vaart door zal gaan. En ben je benieuwd hoe het is om een modellenbureau te runnen in deze tijd? Hierover heb ik het in het laatste gedeelte. Er volgen na deze aflevering weer wat gesprekken met inspirerende mensen. Dus als je daarvoor luistert, dan kun je deze beter overslaan. Want in deze aflevering leer je alleen mij nog wat beter kennen. Ik dacht toen ik deze podcast begon, dat ik vooral in gesprek zou zijn met anderen. En dit zal ook voor een groot deel zo zijn. Maar, surprise, dit is er weer eentje alleen door mij. Door jou als luisteraar en de reacties die ik heb gekregen... ben ik er namelijk een beetje anders naar gaan kijken. Want, zoals ik in de eerste aflevering al zei... is het ook een proces waar ik aan begin zonder strak plan en zonder perfectie. En als ik naar de naam van mijn podcast kijk... lijkt het me ook niet gek als ik af en toe een kijkje in mijn eigen hoofd geef. Dus mijn gedachten wat meer met jullie deel. Niet alleen een kijkje in mijn hoofd, maar ook een kijkje in mijn business. En ik heb hier wel... Weer even een paar weken aan moeten wennen, want het idee is ergens ook best eng. Maar ja, ik vond het ook best eng om de vorige aflevering online te zetten. Ik deelde een boodschap met je over het bouwen van je zelfvertrouwen. En dat terwijl je daarmee natuurlijk nooit klaar bent en ik absoluut niet het voorbeeld daarin uit wil hangen. Al durf ik mezelf ook best credits te geven over het proces wat ik daarin heb doorgemaakt en de manier waarop ik dit in mijn modellenbureau doorvoer. Ik ben bijvoorbeeld gestart met een traject bij de psycholoog... omdat ik in mijn privéleven tegen dingen aanliep... en constant patronen herkende waar ik in terugbleef vallen. En het idee had daarvoor dat ik best wel lekker in mijn vel zat... en mezelf verzekerd voelde. Maar op een gegeven moment in mijn leven ook op een punt kwam... dat ik helemaal niet meer goed voelde wie ben ik nou eigenlijk. En wat zijn mijn behoeften en wat zijn mijn grenzen? Want we kunnen met z'n allen wel zo hameren op... geef je grenzen aan en luister naar je eigen behoeften... Maar hoe moet je dat doen als je zelf eigenlijk helemaal niet meer weet wat die zijn? En dat vinden is iets wat soms lukt als je dat zelf doet. Maar het is denk ik ook goed als je daar hulp bij vraagt. En gelukkig heb je daar mogelijkheden voor. Dus vooral erover praten en aangeven en toegeven naar jezelf dat je er niet alleen uitkomt. Ik denk dat dat al een punt is waar je heel veel aan kunt hebben. Voor mij was dit even voldoende om gewoon weer... Ja, dichter bij mezelf te komen. Mijn eigen behoeften meer aan te voelen. En een klankbord te hebben in iemand die objectief is. En van de buitenkant naar mij en mijn situatie kan kijken. Want dat is denk ik heel waardevol. Dat je mensen om je heen hebt. En als je die niet om je heen hebt, dat je die om je heen verzamelt. Die jouw blinde vlekken kunnen laten zien. Voor de buitenwereld lijkt het blijkbaar. Alsof ik het allemaal al wel langere tijd helemaal onder controle heb. Vol zelfvertrouwen en vol kracht in het leven sta. En... Dat vond ik wel grappig om te merken, want ik kreeg best heel veel vragen naar hoe ik dat toch deed. En stom eigenlijk, want als er dus vragen naar blijkt te zijn, dan durf ik het te delen. En dat is dus ook wat ik in de vorige aflevering heb gedaan. Lekker veilig. En zelfs dan is het nog spannend om dat spontane schrijfsel wat ik toen had in te spreken en te delen met meer dan 10.000 volgers. Want dat is als ik het op Instagram zet het gevoel. Al is daar natuurlijk maar een heel klein deel van echt actief, maar een klein deel spreekt Nederlands en wat is het, 2000 mensen of zo kijken maximaal naar een story waar je het in deelt. Dus zoveel is dat dan ook weer niet, zegt het stemmetje dan in mijn hoofd. Maar goed, aan de andere kant is dat ergens ook weer wel veel. Het ligt maar net aan met wie je het vergelijkt. En dat vergelijken is ook een stukje wat natuurlijk onderdeel is van het proces van jezelf accepteren en niet zoveel vergelijken of alleen op een gezonde manier. Ik had dus ook allemaal van dit soort gedachten en dacht, hou ik dit voor mezelf? Hou ik me wat stiller? Of ga ik het gewoon delen en neem ik ook hierover een aflevering op? Want ik denk dat dit ook herkenbaar kan zijn. Ik wil het hebben over mijn angst voor wanneer het weer normaal is. Ik kan niet wachten tot het alles weer normaal is. Je hoort het continu en ik zeg het zelf ook. Maar willen we dat eigenlijk allemaal wel echt? Of zeggen we het om het zeggen? Ik ga je iets geks vertellen. Ik weet nog dat ik als meisje van een jaar of tien wel eens bezig was met, achteraf, uh, meditatieve bezigheden. Dit waren dan ook echt de gekste bezigheden. Hoe jong ik ook was en hoe sociaal ik ook kon zijn, vaak vond ik het heerlijk om helemaal in mijn eigen wereld te zijn. En ik ken het gevoel van vervelen dus ook echt niet. Nog steeds niet. En ik heb oprecht nog nooit ervaren wat dat is. Mijn fantasie is er te groot voor... En mijn fascinatie voor de wereld ook. Ik ging dus bijvoorbeeld gras knippen. Ja, echt. Ik ging gras knippen met een schaar. Gewoon in de tuin bij mijn vader thuis, in het zonnetje, liggend in het gras. Achteraf was het een ultieme vorm van mindfulness natuurlijk. En ik had er toen nog geen idee van. ik wist niet wat het was en ik deed het gewoon omdat ik het fijn vond. En nu bedoel ik dus niet dat ik letterlijk weer in het gras wil liggen... om graspietjes te knippen. Maar ik betrap mezelf wel dagelijks op de gevoelens van... oh, wat heerlijk zou dit zijn. Zo rustig, zo simpel, klein, in het moment zijn. Geen verantwoordelijkheden, geen verwachtingen. En nog een ander voorbeeld van vroeger waarbij ik dat gevoel kreeg... was, ik weet niet of je het herkent, dit is weer zoiets raars... met stoepkrijten buiten. Weet je nog dat je dan over die stenen heen kon gaan totdat je krijt veranderde in poeder. En daar lagen dan van die bergjes gekleurd poeder. Hoe zinloos was dat? Maar hoe lekker was het om hier volledig gefocust uren mee bezig te zijn? Het waren van die uren waarin tijdsbesef er niet meer was. En juist dat was heerlijk. En zo heb ik eindeloos veel voorbeelden, maar ik zal ze voor me houden. Het gekke is dus dat ik heel veel momenten kan herinneren dat ik klein was... En dat ik letterlijk omstandigheden visualiseerde over dat de hele wereld stil zou staan. Zodat ik de rust zou voelen om dat ook te doen. Dit was tijdens mijn basisschooltijd al. Zolang als ik me kan herinneren, leek het me ergens heerlijk als de hele race van alles wat moet gewoon een tijd op pauze zou kunnen. Ik heb zo vaak aan die pauzeknop gedacht, waarin ik me dan voorstelde dat ik me nergens gehaast in hoefde te voelen en dat ik de tijd kon nemen voor alles op mijn tempo. En eigenlijk vind ik dit dus best confronterend om te beseffen. Is het normaal dat je als klein kind dit al zo ervaart en dat al die prikkels zo overweldigend kunnen zijn? Juist omdat ik toen al alles uit het leven wilde halen, had ik dus ook toen al het gevoel dat alles van de buitenwereld eigenlijk soms te intens kon zijn. Aan de ene kant zo bang om alles te missen, maar aan de andere kant ook complete scheid hebben aan alles en mijn eigen koers varen. Uren gaan zitten tekenen terwijl de rest van mijn vriendengroep buiten was. En later was ik nacht de UFC-gevecht aan het kijken terwijl mijn vrienden uitgingen. Er zitten zo erg twee kanten in mij. En het gekke vind ik nu dat de wereld letterlijk op pauze staat. Deze situatie heeft gewoon een wereldwijde pauze in zoveel opzichten afgedwongen. En nu ervaar ik dat minder intens dan een jaar geleden, toen we allemaal nog helemaal geen idee hadden waar we in terecht waren gekomen. Even terzijde hebben we dat nu wel. Of doen we allemaal maar heel hard alsof we het weten. Ik heb het gevoel dat iedereen juist uit deze situatie de grootste dieptepunten alweer omheen weten te zetten in hun kracht. En velen een modus hebben gevonden waarin onze realiteit, deze nieuwe realiteit, eigenlijk ook best lekker is. En ik weet dat ik hier haders over me heen kan krijgen, maar ik denk dat je best begrijpt hoe ik dit bedoel als je even nadenkt. Ik heb het niet over die extreme treurige gevallen en ik weet dat het shit is. Maar soms denk ik ook heel erg dankbaar aan die pauzeknop. Hoe ik vroeger in mijn hoofd vroeg of de wereld soms even op pauze zou mogen, zodat ik niet naar school zou hoeven. Of later, zodat ik wat langer kon blijven liggen in bed als het koud was en ik het eerste uur moest beginnen. Of wanneer ik me overweldigd voelde toen ik modellenwerk deed en een studie tegelijk en voelde dat iedere opdracht de kans was, maar ik ook niet altijd op twee plekken tegelijk kon zijn, of eigenlijk dus nooit. En dan voel ik nu ineens dat deze gedwongen of door mij afgedwongen pauze goed is. In ieder geval voor mij, met mijn ijzeren discipline en hoge ambitie omdat ik mezelf nooit een moment zou gunnen om het wat rustiger aan te doen. Om wat liever voor mezelf te zijn. Wat minder alles uit iedere seconde te moeten halen. Zoals ik dat vroeger nog kon toen ik alleen naar mezelf hoefde te denken, had ik dat nu nooit gedaan met al mijn verantwoordelijkheden. Ik vind soms echt rust in het idee dat we allemaal maar het beste aan het maken zijn van deze gekke tijd. De tijd die wij het nieuwe normaal noemen. Ik verstop me er soms achter om even niet alles uit mezelf te halen. Ik verstop me achter deze tijd, achter dat nieuwe normaal. En ik stel mezelf dan gerust met de gedachte dat het voor iedereen een moeilijke tijd is en dat ik nu vast minder snel ingehaald word door iedereen om me heen. Want het is zo dubbel. Ergens kan het me niet schelen en gun ik ieder ander al het succes van de wereld. Maar aan de andere kant is daar ook in mij die onzekerheid van het kleine meisje die soms even de wereld op pauze wil zetten om adem te halen en het bij te kunnen houden zonder ingehaald te worden door alles wat moet. Dus stel ik ook nu de vraag, wanneer wordt het weer normaal? En misschien heb ik een antwoord. Wanneer het zo moet zijn. Wanneer dat kleine meisje er klaar voor is. Hetzelfde ervaar ik in mijn bedrijf. Ik kijk zo uit naar de tijd dat alles weer mogelijk is en dat we allemaal weer volop mogen werken en reizen. Reizen is echt een uitdaging in deze tijd met al die PCR-testen en de maatregelen waardoor zoveel niet kan of mag. Wanneer je een bedrijf hebt wat vooral op het buitenland gericht is, dan is het echt iets wat dagelijks aan de orde komt. En het is mooi om te zien hoe mensen creatieve oplossingen zoeken en het contact ondanks alles warm houden. De e-mails en telefoontjes van internationale scouts en klanten, die allemaal afsluiten met de tekst I can't wait to see and hug you in real life. En elke e-mail met een onbekende die begint met So nice to e-meet you. Ja, we vinden allemaal onze weg om in deze tijd sympathiek en warm te blijven en de connectie op te zoeken. Maar... Ik voel ook dat we allemaal los van de frustratie en de drang naar vrijheid en veiligheid, ook genieten van alles wat deze tijd wel brengt. Ervaar jij ook die menselijkheid die het brengt omdat mensen genoodzaakt zijn thuis te werken en daar nu eenmaal meer is dan alleen maar een bureau en een computer en telefoon? Het klinkt misschien een beetje ongepast, maar ook zakelijk gezien past dit heel erg bij mijn visie. Niet commercieel gezien, al helemaal niet gezien de financiële doelen die ik heb gesteld en de doelen die ik voor mijn modellen heb. Maar los daarvan, puur voor het draagvlak wat nu gecreëerd wordt voor mijn visie, daarin wel. Absoluut. Want er is denk ik nooit eerder een tijd geweest waarin zakelijk en privé zo samenkwam. En er is denk ik niet eerder een tijd geweest waarin we zoveel problemen recht in de ogen moeten aankijken. Problemen die al van generatie op generatie zijn doorgegeven. Zoveel ruimte voor menselijkheid. Zoveel ruimte voor wie iemand echt is. En wat er achter dat perfecte plaatje zit. Wat een winst. En de ruimte die ik neem om aan mezelf te werken en mijn patronen te doorbreken, waar ik aan het begin over vertelde, die energie kan ik weer doorgeven aan de modellen waar ik mee werk. En die geven dat met mij weer door aan de klanten met wie we werken. Het begint echt bij jezelf aankijken en voelen wat je behoeften zijn. Daar zo goed in worden dat je dit zonder moeite aanpakt. En is het niet een feit dat voelen wat je nodig hebt veel makkelijker lukt wanneer je minder geleefd wordt? En is het niet een feit dat je creatief moet zijn wanneer er weinig opties zijn? Volgens mij zijn dit samen behoorlijke ingrediënten tot succes. En het is maar hoe je ernaar kijkt. Soms zit groei namelijk juist in de rust en is drukte. Misschien op korte termijn winst. Maar ik voel gewoon dat het allemaal goed is voor de lange termijn. Dat ik ooit een modellenbureau zou beginnen was geen nieuws voor veel mensen die me kennen. Dat ik dit al zo jong zou doen en met zo'n specifieke missie was dat misschien wel. Ik voelde me twee jaar geleden gewoon geroepen. Ik voelde me geroepen in deze wereld... Om de modewereld wat menselijker te maken. Om in alle opzichten meer inclusief te worden. Het voelde niet goed om zelf als model te werken en een leven te leven waarin het gepast was om zoveel met mezelf bezig te zijn. Ik wilde meer bezig zijn met een groter doel. Iets wat mijn eigen doelen zou overstijgen. En soms voel je wanneer het je tijd is. Op het moment dat ik begon voelde het ergens zo onlogisch, want ik was letterlijk nog mijn scriptie aan het schrijven terwijl ik al een fulltime baan had, was hoogzwanger van mijn zoontje en ik woonde overal en nergens ter wereld. Toch ging die knop om. Ik begon met een businessplan, wat niet verder kwam dan marktonderzoek en mijn visie scherp krijgen, want het financiële plaatje dat interesseerde me eigenlijk helemaal niets. Het voelde toen puur als mijn passie volgen, iets brengen in de wereld en ik zag dat er geen ruimte was voor een verdienmodel. Naïef als ik was toen, want uiteindelijk heb ik gaandeweg wel geleerd dat ook juist je money mindset essentieel is voor groei en succes. Essentieel om te kunnen geven. Begrijp me niet verkeerd. Geld moet niet de drive zijn. Geld is een gevolg van succesvol ondernemen vanuit je hart en dat daardoor alleen nog maar beter kunnen doen. En nu even terug naar het nieuwe normaal. Ik vind het een bizarre situatie dat ik mijn modellen eigenlijk niet eens zie. Het is normaal om alles digitaal te doen. Iedereen in zijn eigen bubbel. Voordat ze naar jobs gaan... is de manier om ze tips te geven voor poseren... en dingen voordoen... eigenlijk alleen maar via Zoom calls... of door filmpjes door te sturen... waarin ik het voordoe. En de laatste keer dat we met een grote groep meiden samen waren... was al ergens in maart of april vorig jaar. Maar toch is de ruimte die ik nu voel... met alle meiden van Malu Model Management... een basis te leggen in hun persoonlijke groei... en te werken aan een positieve kijk op de wereld... en vooral op zichzelf... Groter dan ooit. Ook omdat zij stuk voor stuk uitdagingen tegenkomen in hun leven. Die ervoor zorgen dat zij kwetsbaar zijn. En ik ben elke dag weer dankbaar voor de openheid die zij me geven. Waardoor wij samen kunnen bouwen. Bouwen aan zelfvertrouwen. En ik kan alleen maar hopen dat zij dit uiteindelijk ook weer doorgeven aan de mensen om me heen. Ik leer elke dag van mijn modellen, klanten en de uitdagingen die op mijn pad komen. Maar ik kan me ook weer veilig verstoppen. Achter dat nieuwe normaal dat kan, omdat juist dat maakt dat het rustiger is dan ooit. Omdat niemand me mist als ik er een dagje geen ruimte voor heb. En dat gevoel dat iedereen je dan inhaalt, dat gevoel wordt steeds minder. Dus misschien is deze tijd ergens toch dat cadeautje voor de kleine Malou... die vroeger vroeg of de wereld op pauze mocht. Ik heb zoveel ruimte gekregen om de basis te leggen en aan mezelf te werken... dat ik misschien ook mag loslaten dat ik bang ben voor wanneer het weer normaal wordt. Misschien ben ik er wel klaar voor. En als het me dan toch zwaar valt... Zullen we het dan samen doen? Laten we niet meer terugvallen in die race van het leven... en laten we deze lessen meenemen... om het echte nieuwe normaal straks zo de moeite waard te maken... dat we dit allemaal voor lief nemen. Bedankt voor het luisteren. Heb jij hier een inzicht uit kunnen halen? Deel dit dan met mij. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Ook helpt het mij als je deze aflevering wilt delen... en als je via Apple een rating en review wilt achterlaten... Ook abonneren via Spotify is meer dan welkom.